0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit Christoph Ahmed Editorial Director des Zeitmagazins, Podcaster bei Alles Gesagt unter anderem und Newsletter-Chefboss von dem Bundesnewsletter, kulturellen Bundesnewsletter. Was für ein Tag. Hallo
1: Christoph. Hallo Ilona. Äh, Podcasterin, Schriftstellerin und wie wir seit der Folge von Markus Kafka wissen, hervorragend ausgebildete Journalistin. <lacht> Hallo Elona. Oh mein, ja. wir sind zurück aus unserer. News. Wir sind zurück aus unserer kleinen unfreiwilligen Corona-Sommerpause und wir freuen uns sehr, dass wir ähm, heute in ein ähm, niederösterreichisches Dorf äh, schalten dürfen. Denn in diesem Sommer ist ja so wie ein neuer Star am Himmel der deutschsprachigen Literatur aufgetaucht. Was natürlich für Literaturexpertinnen und Experten ein Witz ist, weil sie hat schon viele Bücher geschrieben und auch schon viele Preise gewonnen. Aber in diesem Sommer ähm, haben Ilona und ich uns äh, an einem Wochenende Kurznachrichten geschrieben, weil wir beide vor dem Fernseher saßen, vor dem Laptop saßen, vor dem Handy saßen <lacht> äh, und live im Fernsehen die Übertragung vom Ingeborg-Bachmann-Preis äh, geschaut haben. Und wir beide sofort gesagt haben, die Gewinnerin des diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preises, einer der wichtigsten Auszeichnungen in der deutschen Literatur, muss bitte unbedingt zu uns in den Podcast kommen. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass sie heute aus ihrem Dorf, aus Wolfstal in Niederösterreich zugeschaltet ist. Sie ist 1980 in, ja, im damaligen Jugoslawien noch geboren, ist eine Schriftstellerin, die in ihren beiden Sprachen, also auf Slowenisch und auf Deutsch schreibt und äh, jetzt sitzt sie in ihrer Küche. Herzlich willkommen Anna Marwan.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wir freuen uns so, dass du da bist. Wie war dein Tag bisher heute?
2: Mein Tag hat gut angefangen im Studio.
1: Und du hast äh, geschrieben schon heute?
2: Nein, 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 nein. Äh, ich, äh, mein Gott.
1: Ist <lacht> alles gut.
2: Könnte ich gleich über meine Hemmungen reden? Ja, bitte. Unbedingt. Okay.
1: Wir sind großer Fan von, von Hemmungen. Ja, wir, wir leben Hemmungen. Ja, wir, wir, unser Leben besteht nur aus Hemmungen. Wir <lacht> bespielen das nur immer hier so.
2: Aber das ist wirklich so meine Art, Smalltalk zu führen, so gleich <lacht> ins Peinliche. <lacht> ich finde, dann geht es geht alles ein bisschen leichter. Also äh, es liegt mir eigentlich sehr viel daran, das Geschlecht der Dinge zu wissen und also die richtigen Artikeln zu benutzen. Und das gelingt mir manchmal nicht. Und dann habe ich immer so Angst vor Worten, dessen Geschlecht ich nicht kenne. Ja. Also weiblich, weiblich kann ich. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber zwischen sächlichen und männlichen Worten kann ich manchmal nicht, nicht so gut unterscheiden. Und dann, äh, wenn sich mir so ein Wort anbietet, äh, dessen Geschlecht ich nicht kenne, versuche ich immer, eine Lösung zu finden, zum Beispiel mhm. ein, ein weiblichen Synonym. Oder ist es ein weibliches Synonym? Also,
1: <lacht> da geht's schon los. Ich, ich glaube, wahrscheinlich kann man auf Österreichisch eh alles sagen, aber eine, ich glaube, es ist ein Synonym. Oder ein weibliches. Oder eine weibliche Synonymin. Oh, jetzt kriegen wir wieder Oh, jetzt kriegen wir wieder <lacht> Mails. Ähm. Oder,
2: oder was auch eine gute Lösung für mich ist, dass ich versuche, äh, den dritten Fall zu benutzen, mhm. das im Männlich- und tatsächlich gleich ist. Und dann sage ich zum Beispiel statt ich, ähm, ich finde den Tisch gut, sage ich, ich bin mit dem Tisch zufrieden. <lacht> und da weiß keiner, dass ich es nicht weiß. Aber das Problem ist, dass das ein bisschen Zeit erfordert. Und ich habe gehört, dass Pausen nicht so gut im Radio ankommen.
1: Ja, du musst dir keine Sorgen machen. Pausen, ich finde Pausen eigentlich schön.
0: Ich mag das eigentlich auch ganz gerne. Oder?
1: Auch am Wochenende. Ich finde, wenn man am Wochenende mal eine sprachliche Pause einlegt, ist eigentlich auch ganz gut.
0: Und ich finde gerade dadurch, dass wir beruflich reden, habe ich mal wirklich öfter mal das Bedürfnis, nach Maul halten.
1: Jetzt, wo ich gerade so neben dir sitze, Elona, ja. hast du eine neue Haarfarbe?
0: Ja, ich, ich habe, ähm, wie soll ich sagen, also es musste passieren. Ich habe so alle, ich würde sagen, alle sieben Jahre brauche ich mal rote Haare <lacht> für eine gewisse Zeit. Wir
1: haben wir jetzt fast die gleiche Haarfarbe?
0: Ja, also das tut mir auch leid, weil es, wir, wir wurden schon mal, wer war denn das? Wer hat gesagt, wir sehen aus wie Geschwister? Mm.
1: Ja, eine Gästin oder ein Gast. Ja,
0: es war für alle Beteiligten eine unangenehme Situation. <lacht> nicht, weil ich dich nicht mag, Christoph, aber weil es irgendwie <lacht> ein bisschen einfach komisch wäre. Ja. Muss man einfach sagen. Mm,
1: ja, das halten wir jetzt so aus und machen eine kurze <lacht> Pause für Anna. <lacht> Anna, du sitzt in deiner Küche. Du, ich habe gerade schon kurz erwähnt, du lebst seit einigen Jahren in Wolfstal. Und das Leben... In diesem Dorf taucht ja auch in deinem Werk auf. Also ähm, traue ich mich jetzt, das auch ein bisschen anzusprechen. Kannst du dieses Dorf für uns ein bisschen beschreiben?
2: Ja, ich möchte vielleicht an dieser Stelle betonen, dass meine Geschichte nicht komplett autobiografisch ist und dass ich vielleicht bitte mit der Protagonistin nicht zugleich gesetzt werden möchte. Ja. Weil mir auch der Briefträger,
1: falsch. auch der Briefträger nicht. Ja, der Briefträger ist auch Literatur, oder?
2: Ja, also der Briefträger. Kommt, seit ich den Preis gewonnen habe, nicht mehr. Es ist <lacht> <lacht> aber ich vermute, dass das ein Zufall ist. Bestimmt. Es kommt aber eine Frau jetzt. <lacht> ich hatte tatsächlich ähm, Angst, als ich aus Klangemfuhr zurückgekommen bin. Also unser Haus ist sehr lang. Es, es lädt sich viel Vieles draufschreiben und ich hatte tatsächlich Angst, dass drauf so Nestbeschmutzerin steht.
1: Es stand aber nichts drauf.
2: Nein, also ich bin schon davon ausgegangen, dass das mein Tick so irgendwie lustig, äh, elegant vorbeigeht. Ich habe nicht mit dem ersten Platz gerechnet, sonst hätte ich mir das alles nochmal überlegt.
1: Und welche Rolle spielt der Briefträger im, im, äh, im literarischen Text?
2: Das ist eine sehr philosophische Frage gleich zu Beginn. Also ich glaube, dass der Briefträger so ein Verbindungsglied ist zwischen dem Absender und dem Empfänger. Also das ist wirklich eine Definition vom Briefträger. Aber normalerweise ist dieses Glied äh, nicht so wichtig. Mhm. Und wenn man aber nur mit, mit diesem äh, Verbindungsglied in Verbindung steht, wird das plötzlich zu, zu dem wichtigsten Ding?
1: Mhm. Ja. Und dein, dein Dorf Wolfstal, in das du vor ein paar Jahren gezogen bist, ähm, wie hat man sich das Dorfleben da vorzustellen?
2: Äh, wir haben zum Beispiel ein Bier- und schick automaten Und das ist so das Zentrum <lacht> des Geschichts.
1: Ich, ich liebe das österreichische Wort Chick, also Zigaretten. ja Bier und Zigaretten.
2: Ihr sagt nicht Chick? Nein. Leider nein.
1: Leider nein, aber äh, hast, hast du eine Chick ist natürlich immer die viel bessere Frage, als hast du eine Zigarette.
2: Aber wie, wie sagt ihr, wenn ihr cool sein wollt?
1: Ich bin ja nie cool. Was, was machst du, Ilona?
2: Ich rauche nicht.
1: Ah ja, ah ja. <lacht> ja, ich ich versuche jetzt auch, ich war jetzt im Sommer nämlich auch mal wieder zwei, drei Tage in Österreich und da versuche ich auch immer jetzt Chick zu sagen, aber das ist natürlich auch ein bisschen peinlich. Ne? Das ist so cultural appropriation.
2: Ich habe auch Hemmungen so bezüglich der Cultural Appropriation. Deswegen habe ich auch meinen, meinen slawischen Akzent behalten.
1: Nur aus dem <lacht> Grund.
2: Ah, ich habe jetzt so eine kurze Geschichte, die ich vielleicht erzählen kann. Ein Bitte. Freund von mir hat, hat sich so chinesische Zeichen uh, auf, auf seine Arm tätowieren lassen und es steht eigentlich auf chinesisch Cultural Appropriation da. Ist das nicht cool? <lacht> das
1: ist wirklich gut. Very meta. So meta. Also es gibt den, den Bier und Chick Automaten im Dorf und was gibt's noch?
2: Also zuerst äh, war auch so Butter und Käse drin, aber jetzt sind nur noch 20 verschiedene Chicksorten äh, und viele Biersorten <lacht> drin. Aber das ist gar nicht trist, sondern lustig.
1: <lacht> Stimmt. Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende, die natürlich auch diesmal wieder von Pool Artists, heute von Felix Böhme produziert wird, beginnt unser Podcast mit einer literarischen Einführung, ja, was soll ich heute sagen, mit der einen Schriftstellerin in unserer <lacht> Konversation. Äh, Ilona Hartmann, Anna wird dir jetzt gleich vortragen, eingetragen in ihre Lederklatte bei Kerzenschein und Mondlicht die von innen leuchtet erstaunlicherweise bläulich bläulich wie dein Wochenende so literarisch aussieht und anschließend werden wir den knallharten Faktencheck mit dir machen
0: ich freue mich so drauf das, ich muss dazu sagen das ist für mich natürlich absolut nicht irgendwie einschüchternd oder seltsam einer Bachmann-Preisträgerin meinen Text vorzulesen sie hat, ist das,
1: sie hat, unsere, das Normalste die, der Welt die Bachmann-Preisträgerin hat gerade mit dem Kopf fast ihre Tischplatte berührt <lacht>
0: <lacht> Aber gut, ich habe das Gefühl, das ist einfach ähm, das, wie soll ich sagen, das Berufsrisiko, mit dem ich in, in diesem Podcast leben muss.
1: Das Hervorragend ausgebildete Schriftstellerin.
0: <lacht> mit AutorInnen ist es oft so, dass man nicht viel über sie weiß, bis man ihre Texte liest. Bei Anna Marwan finden sich durchaus ein paar wochenendtaugliche literarische Hinweise. Zum Beispiel jüngst in Die Wechselkröte. Die Protagonistin bekleidet sich nur so weit, wie die Fenster blicken lassen, also bis zur Hüfte, übt sich in weitgehender Weltverweigerung und wendet sich stattdessen Naturbeobachtungen im Garten zu. Ansonsten kann man sowieso alles im Internet bestellen. Außer vielleicht die innere Ruhe, die es braucht, um in einer reizarmen Umgebung ruhiger und nicht nervöser zu werden. Anna Marwan verbringt ihre Wochenenden also als Weberin locker gestrickter Pläne mit viel leerem Raum dazwischen, der sich manchmal von allein füllt oder auch nicht. Und beides ist richtig. Genaueres ist nicht bekannt, aber vielleicht auch gar nicht nötig. Wow. Das war wunderschön. wunderschön. Das war alles, was ich hören wollte. Vielen Dank. Ich kann jetzt in Ruhe sterben. Und, und dass, du, dass du die Weberin sagst,
2: mag ich. Das, das ist so zufällig, so schön, weil hm. ich letzte Woche begonnen habe zu spinnen und zu weben. Ah ja? Auf einem richtig so einem Rahmen? Also, ich habe meine, mit der Hilfe meiner Nachbarin, habe ich meine wieder geschoren. Und aus der Wolle dann, also, ich spinne jetzt täglich. Same. Äh, nee, du hast. Ähm, <lacht>
1: ich sehe dich auch schon so beim Weben und Spinnen. <lacht>
0: ich finde das einfach krass, wie Anna gerade absolut casual den Satz gedroppt hat, ich habe meine Witter geschoren. Du hast Witter? Ja, vier. Wie heißen die?
2: Also, ich habe sie nicht selbst benannt, sie, <lacht> sie sind schon mit dem Namen zu mir gekommen. Sie heißen Charlie, Pauli, Taro und Virus. <lacht> <lacht>
0: Virus...
2: <lacht> Virus wurde am Anfang von der Pandemie geboren und seine Schwester heißt Corona.
1: <lacht> 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 nicht, nicht, dass man sie mit Namen irgendwie für ihr zukünftiges Leben in irgendeiner Art und Weise belasten möchte. Und, und äh, wie bist du auf die Idee gekommen jetzt zu äh, weben und zu spinnen, Anna?
2: Weil ich einfach so viel Wolle hatte nach dem Scheren. Dachte ich mir, es ist noch naheliegend, dass ich äh, ein Pullover daraus mache. Und so hat das
1: begonnen. Wie geht's dem Pullover?
2: Ich, ich habe noch einen Testpullover gemacht <lacht> und kurz an der Haut getragen und es, es äh, ist nicht sehr angenehm. Es, ist, es tut fast weh. <lacht> ähm, und die Nachbarin hat mir vorgeschlagen, ich mache vielleicht lieber eine Fußmatte daraus. <lacht> Ich meine, ich finde ich find diese Beschäftigung so schön, weil es ist so entspannend. Und dann manchmal ist es so, dass ich abends, also ich, ich lege mich auf das Häuschen. Das ist auch eine sehr gute Art, Artikel zu vermeiden, wenn man so eine Verkleinerungsform benutzt. Das habe ich am Anfang, als ich nach Österreich gekommen bin, habe ich das sehr, sehr oft gemacht. So also, legt das Gläschen bitte auf das Tischlein. <lacht> Aber dann haben die Österreicher gemeint, man sagt Glaserl. <lacht> <lacht> dann habe ich aufgehört, weil ich das, wie ihr gehört habt, nicht sehr schön sage. Ich schreie immer, wenn ich österreichischen Dialekt nachmache, muss ich immer schreien. Ich kann nicht anders. <lacht>
1: <lacht> weil die Österreicher, die Österreicher würden immer behaupten, dass die Deutschen so schreien. Also,
2: also ja, ich, ich lege mich auf das Häuschen, das ich für meine Wieder selbst gebaut habe. Und dann, dann spinne ich oder wenn, wenn es zum Beispiel Mitternacht ist, scha dann schaue ich mir die Sterne an und die wieder rund um mich herum grasen und das Geräusch ist eigentlich, das, das Geräuschchen ist leider ähm, <lacht> sehr, ist eigentlich sehr, sehr, sehr laut und es ist so beruhigend. Und ich fühle mich da auf dem Dach vom Häuschen wie
0: Snoopy. Oh, no.
1: Das habe ich jetzt bildlich genau vor Augen. Elisa. Ich auch, ja. ja.
0: Fällt dir das eigentlich leicht, so neue Sachen zu lernen? Also ich nehme jetzt mal an, weben war jetzt nichts, was du vorher schon super gut konntest? Oder Häuser bauen für Widder? <lacht> <lacht> also.
2: Ja, das ist jetzt so mein Lieblingsthema. Also ich habe gelernt in, im Laufe meines Lebens, die Fehler zu lieben. Also ich habe hm. eine... Eine große Affinität zu dem Feld. Zum Beispiel, was meine Liebe irgendwie unterstützt. Sie haben in Amerika versucht, das griechische Pantheon nachzubilden und sie haben das alles abgemessen und geometrisch komplett richtig gemacht. Und mhm. es ist ein Monstrum daraus geworden, während das griechische Original so eine. Äh, geheimnisvolle Eleganz hat, oder? Mhm. Weil es ganz klitzekleine Fehler da drin sind. Es ist nicht alles komplett symmetrisch und nicht alles genau abgemessen. Und ich glaube, das ist das, was dem Leben äh, Schönheit gibt. Also, das möchte ich glauben, damit ich meine Fehler nicht ausbuggeln muss. Also, <lacht> mein, mein Faden ist nicht perfekt. Also, es ist manchmal dünn und manchmal dick und es ist mir egal und ich finde, das ist das, was meine Fußmatte schön machen wird. Und das Häuschen habe ich eigentlich aus, dem, aus einem Tischlein gemacht. Ich habe einfach, also da war schon das Dach da und ich musste nur noch drei, drei Wände dazu legen
0: eigentlich. Und ja, es war nicht schwer. Wenn man keine Angst mehr hat vor Federn, dann ist, glaube ich, das Anfangen auch leichter.
1: ja. Wie Namjok Pike mal gesagt hat, when too perfect, Gott böse. Schön. Ja. Wie, wie geht eigentlich, ich meine, du bist ja, um mal so einen alten deutschen Begriff zu verwenden, den es heute eigentlich gar nicht mehr gibt, du bist ja freie Schriftstellerin. Wie beginnt eigentlich dein Wochenende? Wann hast du das Gefühl, jetzt gehe ich ins Wochenende?
2: Ja, eigentlich am Wochenende bin ich dann nicht mehr alleine zu Hause weil mein Mann am Wochenende auch zu Hause ist. Und da stehe ich früher auf und bin viel fleißiger.
1: Was heißt früh?
2: Also zuerst steht mein Mann auf und dann weckt er unseren Hund auf und dann gehen die beiden spazieren. Und wenn sie zurückkommen, dann weckt mich der Hund auf und dann stehe ich auf und dann legt sich der Hund wieder nieder und <lacht> Wir, Also ich und mein Mann essen ein äh, Spiegelei, das er macht. Er hat mich gebeten, das zu erwähnen im Podcast. Er macht ein Spiegelei.
1: <lacht> hat er eine spezielle Art, das Spiegelei ähm, zu bereiten?
2: Nein, es ist aber sehr gut.
1: <lacht> das hast du gut gesagt. <lacht> Damit euer Familienleben auch noch weiterhin am Samstagmorgen aus einem sehr guten Spiegelei besteht.
2: Also, ganz ehrlich, wir machen nicht sehr viel am Wochenende. Wir haben jetzt mittlerweile sieben Tiere, auch noch zwei Hasen. Wie heißen die? Mala und Boris. Oh. Mala heißt klein auf m, Slowenisch. Und böse auf Spanisch, habe ich dann gehört. Aber
1: Bleiben wir beim Slowenischen.
2: Und wir haben so 13 Jahre in Wien gewohnt. Und wir wollten immer ein Tier haben, aber wir wollten nicht, dass etwas unsere Freiheit einschränkt und wir wollten diese Möglichkeit, alles tun zu können, offen haben. Und dann nach ungefähr zehn Jahren nichts tun, haben wir gedacht, okay, wir können jetzt doch ein Tier, uns ein Tier zulegen. Mhm. Und wenn man eins hat, ist dann man schon sowieso eingeschränkt und dann können ruhig noch sechs dazukommen. <lacht> und jetzt tun wir weiterhin nichts, aber wir wir reden die ganze Zeit darüber, was alles wir tun könnten, wenn wir nur keine Tiere hätten.
1: <lacht> Sind Tiere da auch eine gute Ausrede, um nicht diesen Wochenendausflug machen zu müssen, auf den man in Wirklichkeit gar keine Lust hat, von dem man aber nur glaubt, man müsse ihn jetzt machen, weil er Wochenende ist?
2: Ja, das ich verstehe sehr gut, was du sagst. Aber wir haben auch einen Hund, der sehr gerne spazieren geht. Also <lacht> wir, wir müssen.
1: Nach dem Spiegelei, wie geht euer Samstag dann weiter?
2: Also mein Mann tut, also er tut, sieht besser Dinge, die getan werden müssen und dann tut er sie. Und ich habe dann ein schlechtes Gewissen, <lacht> wenn ich den Tag so verbringe, wie wenn er nicht zu Hause ist und dann helfe ich mit. <lacht> Aber ich versuche immer zum Beispiel aufzuräumen, wenn er nicht da ist. Also das, das Haus ist sehr schön aufgeräumt wenn das Wochenende kommt, weil ich eigentlich nicht möchte, dass er sieht, wie ich aufräume. <lacht> also ich, ich glaube, dass, ich, dass man das gar nicht aufräumen kann, sondern so ich, ich verstecke vielleicht nur die Unordnung. Ich habe so ein Zimmer, ich nenne es äh, das Gewissen Gewissenzimmer, und da tue ich alles rein. <lacht> ich meine, ich, ich, ich habe jetzt das also, also wie wir in Wien gewohnt haben, haben wir schon Dinge unternommen und, und so bewusst. Wir haben zum Beispiel Kaffeehäuser alphabetisch besucht und da waren wir sehr beschäftigt, so einige Wochenenden. Und ich finde es eigentlich sehr schön, wenn man ein Ziel im Leben hat. Man, man kommt dann in die Gänge.
1: Hast du, wenn ihr alle Kaffeehäuser von Wien... In den 13 Jahren, in denen du da gelebt hast, ausprobiert habt von A bis Z. Hast du ein Lieblingscaféhaus in Wien?
2: Z, Zartel.
0: Es
1: <lacht> hat sich also gelohnt, das von A bis Z durchzugehen.
0: Hast du eins, Christoph?
1: Nee, interessanterweise, ich gehe klischeehafterweise immer erstmal ins schwarze Kamel,
0: mhm.
1: weil ich diese Schnittchen da so mag, die es da so gibt. Und das letzte Mal, als ich in Wien war, jetzt im Sommer. Ähm, habe ich mit Schrecken festgestellt, dass die fantastische Dame, die seit einer halben Ewigkeit dort die Schnittchen hinter einer Vitrine präsentiert, die eine, einen fantastischen Schmuck trägt und eine riesige Brille, äh, die, die ich immer fragen wollte, woher sie die eigentlich hat, dass die jetzt nur noch ganz selten arbeitet, weil sie jetzt auch in Pension gegangen ist. Aber ansonsten liebe ich das das sehr. Hm. Ja. Hast du eigentlich auch einen, einen Tipp dabei, Ölena?
0: Ja, ich war... Im Kino. Das ist, Nein, das du? Ja, wirklich, das passiert nicht so oft in meinem Leben.
1: Da verschluckst du dich gleich.
0: <lacht> die, wie war es äh, denn so im Kino? Ähm, ja, also gar nicht so aufregend, wie ich mir das in Erinnerung, also wie ich das so dachte, dass das wäre, man sitzt da in so einem dunklen äh, Raum und dann vorne ist die Leinwand und es war auch nicht so voll. Das war, ich bin auch einfach da spontan reingelatscht, weil ich ähm, diesen Film unbedingt sehen wollte und das, ich kann Kino nur, wenn ich am Kino vorbeilaufe und der Film fängt in zehn Minuten an. Ja. Dann gehe ich da spontan rein. Und der Film hieß The Worst Person in the World und den fand ich ganz toll. Warum? Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen zu sehr für mich gemacht. Also ich, ich war ich so ein bisschen ertappt <lacht> gefühlt. Wo ich konnte mir auch schwer vorstellen, wie dieser norwegische Regisseur so genau wissen kann, wie, so das, also wie das so alles läuft. Aber ich fand gut an diesem Film, oder bemerkenswert, zum einen, dass der überhaupt nicht so verläuft, wie man denkt, dass der jetzt verläuft. Also der hat sehr viele erzählerische Brüche, die sehr überraschend sind, aber gleichzeitig total glaubhaft. Ich mag das oft an Filmen nicht, dass Dinge passieren, die so weit weg sind von allem, was real scheint, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, ich fühle mich dann so ein bisschen äh, verarscht, weiß ich nicht. Ich will schon lieber die Wahrheit sehen. Und dieser Film ist äußerst ehrlich, und auch gleichzeitig extrem charmant. Und das Grundthema ist, glaube ich, so der Moment im Leben, wenn man zum ersten Mal feststellt, dass so einige Züge einfach abgefahren sind. Und ganz oft fahren ja Züge ab, mhm. aber es interessiert einen sowieso nicht, wo der hingegangen wäre. Aber es gibt auch so ein paar Züge, wo man dann leider schmerzhaft feststellen muss, ah, Moment, also dass ich keine Leistungssportlerin geworden bin, ist schon okay. Aber es gibt vielleicht noch so drei andere Dinge, wo man sich dann irgendwie denkt, Ah, shit, das ist jetzt wirklich ein bisschen spät. Das geht jetzt nicht. Was mehr.
1: ging dir da durch den Kopf?
0: Also, mich betrifft das nicht so sehr, aber in dem Film, äh, die Frau hadert mit so: äh, Will ich mit diesem Mann ein Kind oder will ich keins? Und mhm. dann trennt man sich irgendwie so oder auch nicht. Und dann ist es alles auf, auf eine sehr authentische Art und Weise verworren. Aber ich glaube, so große Lebensentscheidungen will ich da, wer will ich sein am Ende? Also, wenn der ja. Persönlichkeitsentwurf schafft, es bis an die Oberfläche und ist quasi so. Das, äh, das prägende Bild und das fand ich ähm, ja sehr gut, sehr spannend und ich glaube eine ganz gute Orientierungshilfe, wenn man an, in welchem Alter oder in welcher Lebensphase auch immer gerade hadert.
1: Ich finde es auch so interessant, wenn man ähm, so zwei, drei Jahre älter ist äh, und merkt, wie Menschen, die, ob das jetzt Partnerinnen, Partner oder sehr gute Freunde sind, die in einem bestimmten Lebensabschnitt, sehr wichtig waren und man hat eigentlich so ein Parallelleben geführt mhm. und äh, dann ist ein Zug in die andere Richtung gefahren und man sieht dann plötzlich irgendwann, was aus diesem Lebensentwurf auch hätte werden können. Also man sieht praktisch, wie in so einem Science-Fiction-Film, man sieht praktisch das eigene Parallelleben. Finde ich aber immer interessant. Anna, hast du auch ähm, hast du auch so Züge, die dir jetzt durch den Kopf gehen, die in deinem Leben in eine andere Richtung gefahren sind?
2: Ja, ich denke eigentlich sehr, sehr, sehr oft daran und witzigerweise, also ich habe einen Freund aus Kindergartenzeiten, er liebt Filme und ich habe ihn gebeten, mir einen Tipp für euch zu geben und er hat The Worst Person in the World vorgeschlagen. Nein, ja.
1: nein. Wie, wie, wie heißt dein Freund aus Kindergartenzeiten? Team. Liebe Grüße.
2: Liebe
0: Grüße.
1: Ja.
2: Und ähm, dann, ich habe dann aber gemeint, ich, es wäre vielleicht schon gut, wenn ich auch den Film zu. <lacht> aber ähm, ich, solche Zufälle liebe ich einfach. Ich hatte eine Zeit, wo ich Zufälle gesammelt habe und sie im, immer in einen Notizblock notiert habe. Das war mein, mein Zufallsbuch. Und
1: sehr großartig.
2: Ich, ich liebe sie deswegen so sehr.
1: Hast du das noch, das Buch?
2: Ja. Ja. Ich führe es eigentlich weiterhin und ich, find, ich finde das so schön, weil man das eigentlich in einem echten Buch, literarischen Werk nicht benutzen kann, weil das klingt dann so ausgedacht.
0: Das stimmt. Das sind ja. wirklich
2: so Dinge, die sich nicht verarbeiten lassen, die, die einem passieren und man hat sie für sich und das, das war es auch schon.
1: Hast du jemals überlegt, dieses Zufallsbuch als Zufallsbuch zu veröffentlichen?
2: Ich glaube, es würde wirklich so, so ausgedacht klingen. Soll ich euch meinen Lieblingszufall erzählen?
1: Wir bitten darum.
2: Ja. Also, ich war mit meiner damaligen besten Freundin in einem Café in Triest. Und da ist ein Spanier zu uns gekommen und uns auf Italienisch angesprochen. Und also eigentlich meine Freundin, mhm. weil sie ihm gefallen hat. Und sie konnte aber nicht Italienisch und sie hat ihn gebeten, auf Englisch zu reden. Und er hat gesagt, there is a cat under the table, so in einem sehr sehr schönen englischen Akzent und dann hat er erklärt, dass das der einzige Satz ist, an den er sich aus der Schulzeit erinnern kann und dann haben sie irgendwie so, also sie konnte schon holprig Spanisch und dann haben sie halt so kommuniziert und dann haben sie Tango getanzt, es war sehr romantisch und dann zwei Wochen später ich meine, ich hatte dann auch an ihn gedacht. Und zwei Wochen später wollte sie nochmal nach Triest fahren, um einen Kaffee zu trinken. Und ich habe sie wieder begleitet.
1: Und Tango zu tanzen. Ja, genau. Ja.
2: <lacht> Und ich habe sie wieder begleitet. Und wir sind in, in, ins gleiche Kaffeehaus, zur gleichen Uhrzeit gekommen. Und sie hat so gehofft, dass er kommt. Und er, er ist nicht gekommen, natürlich, so wie es halt im Leben ist. Aber es ist eine Katze hineingekommen und sich unter unserem Tisch Nein. unter unserem Tisch gelegt.
1: Nein.
2: Hm, schön, oder? Oh. Und das ist
1: eine der Geschichten, die du in einem deiner zukünftigen Bücher, das Zufallsbuch, veröffentlichen wirst.
0: Aber es stimmt, wenn man das in einem Buch lesen würde, man würde sich denken, was für ein Kitsch. Ja, genau.
1: Aber wenn man weiß, also wenn man weiß, dass es echte Geschichten sind, dann geht's. Hm. Also wie man ja jetzt gerade auch gemerkt hat. Ich habe von meiner von mein, ich habe ich hab, ich hab gerade ehrlich gesagt, ich habe eigentlich zwei Tipps dabei. Hau beide raus, ja. Ich bin viel zu spät in Westworld eingestiegen, habe es aber jetzt, also in die Serie, die mhm. in Deutschland bei Sky läuft, habe es aber jetzt so in mehreren Tagen die aktuelle Staffel zu Ende geschaut und bin total süchtig. Und äh, <lacht> das, das Verrückte an dieser Serie, also ganz vereinfacht gesprochen, es gibt vier Staffeln, aber so ganz vereinfacht für jemanden, der oder die überhaupt noch nicht davon äh, irgendwas gesehen hat. Äh, in einer fernen Zukunft erfinden Menschen einen Vergnügungspark, der Westworld heißt, eine Westernwelt, und bauen äh, künstliche Intelligenzen, Roboter, die so aussehen wie Menschen. Und ähm, die dürfen äh, von den Besuchern tatsächlich wie in einem echten Wildwestern abgeschossen werden und äh, gejagt werden und so weiter. What? Und ja, damit geht es los. Und es geht aber ähm, in dieser Serie um die ganz großen Menschheitsfragen. Es geht um die Frage, was macht eigentlich ein Mensch aus? Was ist Erinnerung? Was ist, was ist das, was wir sozusagen den Geist nennen? Weil nämlich diese äh, Robotermenschen, äh, die sogenannten Hosts, tatsächlich natürlich wie immer, es geht halt was schief mit Technologie und die manche von denen erinnern sich plötzlich. Und dann geht es eben um die Frage, was bedeutet es eigentlich, ein Mensch zu sein und wie menschlich können künstliche Intelligenzen sein. Ist es ist wirklich, man braucht einen kleinen Moment, um reinzukommen. Und dann wird es wirklich so, aha, aha, aha. Und man denkt die ganze Zeit darüber nach. Das einzige Gefährliche an der Serie ist, ich war gestern äh, in der Redaktion und äh, eine Kollegin von mir sagte dann irgendwie, ah, wir haben ja um... Um vier und zehn Minuten gleich ähm, das, ähm, ein Meeting zum neuen Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Treffen wir uns da in echt? Und äh, ich wollte antworten, nee, wir schicken unsere Hosts. <lacht> aber, aber ich habe es dann, dann irgendwie doch gelassen. Zu tief ja. drin. Ja, aber kann ich wirklich sagen, Also wenn ihr euch für ja, diese Fragen und natürlich auch für Science Fiction und Wüstenwelten interessiert, kann ich die Serie wirklich nur empfehlen. Klingt sehr gut. Ja, und ich war ja auch in Österreich, wie ich gerade schon mal angedeutet habe, und war da wieder so süchtig nach Soda-Zitronen. Ja. Und habe mir wieder die große Menschheitsfrage gestellt, also nicht, was bedeutet das eigentlich, ein Mensch zu sein, sondern warum gibt es eigentlich Soda-Zitronen nicht in Deutschland?
0: Das frage ich mich auch jedes Mal, das ja. ist so einfach.
1: Ja, und es ist ja einfach nur, also Soda, Wasser und äh, frisch gepresste Zitrone bzw. Zitronenkonzentrat gibt es ja in Österreich wirklich überall. Und in Deutschland fast nirgendwo. Ich habe darüber auch in unserem Newsletter geschrieben. Ja. Wir haben eine Umfrage gemacht, ja. äh, extra machen wir jetzt jeden Tag. Und ich glaube, wir hatten den Highscore. Also ich glaube, ich weiß nicht mehr, so ein paar 90 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben gesagt, warum es muss auch nach Deutschland kommen.
0: Können wir so eine, äh, so eine, Petition. Sage, eine Petition starten, dass ja. wir sagen, bitte alle uns zuhörenden Gastronominnen. Soda-Zitronen auf die Karte machen. Ja, bitte. Und mit Screenshot und Adresse, damit wir einfach ja. jetzt wissen, dass wir so eine Landkarte des Soda-Zitronen in Deutschland haben. Unbedingt. Wenn man das braucht, dass man weiß, wo man hin muss.
1: Mein, mein kleiner Triumph wird vielleicht im nächsten Jahr in Erfüllung gehen ja. äh, aus dieser kleinen Aktion. Deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt noch äh, aus unserem Podcast wird. Weil äh, ein kleiner unabhängiger Getränkehersteller aus Berlin, mit dem ich äh, ein bisschen befreundet bin, jetzt gesagt hat, ich will das nächstes Jahr auf den Markt bringen. Ja, bitte. Ja, also ich, wir sind sehr gespannt. Wir werden darüber berichten. Stay tuned. Magst du auch Soda-Zitron, Anna?
2: Ich liebe Soda-Zitron. Ja. Ich bestelle immer Soda-Zitron, wenn ich Alkoholfreies bestelle. Und das habe ich auch schon in Slowenien gemacht. Wir haben das zwar, aber wir nennen es Limonada. Und ich habe geglaubt, dass man das in Österreich einfach Limonade nennt. Aber dann bekommt man was anderes. Ja, viel Zucker. Habe ne? ich halt ja. Waren, äh, ja, ein paar Jahre habe ich gebraucht. und jetzt Ja. Wie, wie möchtest du es nennen? Also nicht so Soda-Zitronen oder es muss, was, es muss ein Brand sein, oder?
1: Naja, ich bin eigentlich dafür, es genau so zu nennen. Also ich finde ja Soda ist ein wahnsinnig schönes Wort. Soda-Zitronen ist eigentlich auch schön. Hm. Ich habe allerdings auch von österreichischen Freunden jetzt auch schon so ein paar Ratschläge bekommen, dass man es nicht Soda-Zitronen nennen sollte in Deutschland, damit es durchsetzt. So Aber ich finde es eigentlich toll, oder?
0: Aber man kennt das ja aus Österreich und will das dann auch. Also ist doch eigentlich... Ein Selling Point. Ja, finde ich auch. Aber möchtest du nicht zum Beispiel ein Verdienst
2: haben, dass du das eingeführt hast, so irgendwie mit deinem Namen? <lacht>
0: oh, nee, ungern.
1: Nein, also das, das kann man ja nicht von sich selbst. Nee, ich finde, so Soda Zitronen für alle. Ja. Ja, oder? Das ist ein sehr demokratisches Getränk. <lacht> ja. Ja, finde ich. Okay. Anna, weil du das gerade schon erwähnt hast, dass du ja irgendwann aus deiner, deinem ersten Heimatland Slowenien nach Österreich gegangen bist. Wie kam es eigentlich dazu?
2: Ich habe in New York meinen Mann kennengelernt und dann haben wir geglaubt, Wien ist so nah, aber <lacht> es ist nah, wenn man in New York ist. Und dann, wenn man tatsächlich so jedes Wochenende hin und her fährt, ist es schon lang. Und dann bin ich so 2005 schon nach Wien gekommen.
1: Mhm. Und ähm, du schreibst ja, was ich wirklich bewundernswert finde, äh, in zwei Sprachen. Also auf Slowenisch und auf Deutsch. Wie bekommst du das hin?
2: Also, ich tue das nicht am Wochenende. <lacht> <lacht> da, es ist, ja, nein, es ist eh interessant. Also, ich hatte auch äh, auf Slowenisch viele Hemmungen. <lacht> Sehr viel Selbstzensur eigentlich. Ich fand alle Wörter, ich hatte so ein, ähm, ein, eine persönliche Beziehung mit jedem Wort. Mhm. Und alle Wörter haben all den Ballast aus den vergangenen Kontexten mitgetragen und dann waren mir gewisse Worte einfach zu peinlich. Zum Beispiel bei uns in Slowenien sagt, benutzt man das Wort Liebe ungern. Es ist irgendwie, es klingt pathetisch und es ist auch…
1: Wie klingt es auf Slowenisch?
2: Ljubimte.
1: Klingt <lacht> eigentlich schön. Hm. Ganz süß.
2: Also diese Lj geht irgendwie schwer von der Zunge und es ist irgendwie… Zu dramatisch, zu pathetisch und wir sagen immer so, lieber, ich habe dich gern oder ich mag dich. Und auf Deutsch konnte ich es dann plötzlich sagen, weil, weil ich diese Hemmung nicht hatte. Und dann habe ich bemerkt, wenn ich das sagen kann, kann ich alles sagen. <lacht> und so konnte ich dann eigentlich viel freier schreiben, so ohne Zensur. Ich, ich habe mich plötzlich getraut, alles zu sagen.
1: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, an den du zum ersten Mal auf Deutsch Ich liebe dich gesagt hast?
2: Also ich habe zum Beispiel mit meinem Mann am Anfang Englisch gesprochen. Und ich meine, ich hatte eigentlich acht Jahre in der Schule Deutsch ge gelernt. Aber ich weiß nicht, habt ihr in der Schule eine Sprache gelernt?
1: Naja, Deutsch. <lacht> aber, äh, aber Deutsch ist auch wirklich kompliziert. Also mir hat mal jemand gesagt, dass ähm, Deutsch und Englisch verhalten sich ähm, spiegelverkehrt. Das heißt, es ist unglaublich schwer, überhaupt Deutsch zu lernen. Also überhaupt mal reinzukommen in diese ganzen Grammatikfälle und, und so weiter. Wenn man dann mal drin ist, wie man ja merkt bei Anna Marwan unserer Gästin heute, dann ist es plötzlich wunderbar und dann kannst du auch ein sehr elegantes Deutsch sprechen. Beim Englischen ist es umgekehrt. Es ist wahnsinnig leicht, schlechtes Englisch zu sprechen. Genau. Aber um richtig gutes Englisch zu sprechen, das ist wirklich richtig kompliziert. <lacht> äh, oft unterschätzt.
2: Wir haben sechs Fälle, nicht nur vier. Und... Bei uns geht es zum Beispiel ohne mit dem zweiten Fall. Diesen Fehler habe ich sehr oft gemacht. Wir haben zum Beispiel auch eine Dualform für zwei Personen, die anders ist als Singular oder Plural.
1: Das ist ja geradezu poetisch. Oder? Wie heißt diese, diese Zweier-Plural-Situation?
2: Also, man benutzt es immer, wenn zwei anwesend sind. Es ist romantischer. Ja? Die Verben haben eine andere Form, eine ganz andere Form. Alle. Hm. Und man konjugiert sie entsprechend. Es kann aber auch ausschließend sein eigentlich.
1: Für die dritte Person. Nicht
2: nur romantisch. Für die dritte Person.
1: <lacht> träumst du eigentlich auf Deutsch mittlerweile oder träumst du auf Slowenisch?
2: Ich glaube, ich träume in, in Bildern. Und ich, ich glaube auch, dass ich meine Gedanken nicht so oft verbalisiere. Mhm. Deswegen habe ich auch immer, auch in, auf Slowenisch, eigentlich diese Schwierigkeit bei der Übersetzung von meiner Gedanken in eine Sprache. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, entweder denke ich in Bildern oder ich denke gar nicht so viel. Ich weiß nicht, aber <lacht> <lacht> ich meine, ich, ich habe immer ein bisschen so eine Schwierigkeit beim Reden. Deswegen schreibe ich auch so gern, weil ich so, so viel Zeit habe, Dinge zu übersetzen aus meinem Kopf. Mhm.
0: Also macht ihr Schreiben so richtig Spaß?
2: Ja, ja. Ich freue mich, dass ich mich so... Ausdrucken kann und dass ich eigentlich nur die Fehler, die ich mag, da drin lassen kann <lacht> und alle anderen löschen. <lacht> Schön.
1: <lacht> also wenn du deinem Mann geholfen hast, aus schlechtem Gewissen äh, noch ein bisschen was im Haus zu tun am Samstag Nachmittag, wie geht euer Samstag dann weiter?
2: Ich finde zum Beispiel das Wort Langeweile sehr falsch. <lacht> Immer wenn ich nichts tue, fliegt meine Zeit, also ich, ich finde durchs Fenster schauen zum Beispiel sehr kurzweilig, also ich schaue durchs Fenster und plötzlich ist es
1: Abend. Ja, du hast gerade, ich wollte es gerade sagen, du hast ja gerade aus dem Fenster geschaut, ja? während du das gesagt hast. <lacht> wenn ich diese Indiskretion begehen darf, was siehst denn du da, wenn du aus deinem Fenster rausschaust gerade?
2: Ich sehe die wieder. <lacht> <lacht> Alle vier. Ja, meistens, ja. Aber ich habe eigentlich jetzt so äh, vor kurzem angefangen, Akkordeon zu lernen. Ich war immer sehr unmusikalisch und jetzt am Land habe ich sehr viel
1: Zeit. Also, und, entschuldige bitte, aber was hast du denn noch alles in deinem Leben so nebenbei gelernt? Also äh, äh, Spinnen, Weben, jetzt auch noch Akkordeon?
2: Nein, aber ich spiele ungefähr so, wie ich spinne. Also nicht sehr gut.
1: Warum Akkordeon?
2: Also das war, da, ich, ich bin in, so in, in Bratislava Bratis, hier ganz nah, so fünf Minuten entfernt und ich bin in eine Musikvolksschule gegangen und das war halt frei, dieser Fach. Und ich habe es lieben gelernt und ein bisschen auch spielen. Und ich habe zum Beispiel auch meinen Vorherschein jetzt gemacht. Und also ich will jetzt nicht angeben, aber ich habe diese zwei Dinge sehr spät gelernt und ich, ich hoffe, dass, dass ich dadurch auch ältere Leute ermutigen kann, Akkordeon anzufangen oder einen Führerschein zu machen.
1: Ja, das hatten wir schon einmal in, in einer unserer früheren Folgen, ähm, den späten Führerschein. Das mhm. äh, finde ich ein, ein, ein super Thema. Mhm. Äh, du bist jetzt, äh, Anna, du bist jetzt 42? Ja, genau. Und wie kam es dazu, dass du dich entschlossen hast, jetzt den Führerschein zu machen?
2: Äh, damit ich aus dem Dorf schnell rauskomme.
1: Also, <lacht> Spätestens mit der Ausstrahlung dieses Podcasts wird, wird der Briefträger nie wieder zu dir kommen.
2: Na, eigentlich, ich fahre sehr, sehr gerne öffentlich, aber sie haben in der Pandemiezeit die Busverbindung eingestellt hier. Mm. Und es gab auch einfach keine Möglichkeit für mich mehr, zum Beispiel nach Bratislava zu kommen und einkaufen zu gehen. Und in Wien braucht man einfach keinen. Da ist man viel, viel besser mit der U-Bahn unterwegs.
1: ja Weil du gerade erwähnt hast, dass du ja fünf Minuten entfernt von Bratislava wohnst. Ist es dann für dich immer noch so eine kleine Fahrt in deine alte Heimat? Oder mit welchem Gefühl fährst du dann eigentlich über die Grenze, die ja da kaum sichtbar ist? Ne?
2: Ich, bin aus Slowen ich komme ja, aus ja. Slowenien. Ja, ja.
1: Also ist es aber, aber, sozusagen kulturell noch mal näher an Slowenien oder nicht?
2: Die Sprache ist sehr ähnlich. Ja. Also ich habe sehr schnell gelernt. Aber sonst ähm, es gibt schon sowas wie die slawische Seele. Ich spüre das schon. Mhm. Woran und wie? Also ich glaube, dass wir Slaven viel viel bereiter sind über unsere Hemmungen zu reden. <lacht> <lacht> und sie nicht so zu verstecken. Also ich habe das Gefühl ja, dass ähm, irgendwie Smalltalk am Anfang gleich irgendwie unbeschwerter ist. Mhm. und Vielleicht etwas, was, was vielleicht euch peinlich wäre. Ich weiß nicht, ich improvisiere
0: jetzt.
1: Ja, Also heißt, wir machen diesen Podcast jetzt seit einem Jahr. Uns ist wenig peinlich, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich bin auch... Äh zur Hälfte Tschechien, von daher kann ich mit der, mit der slawischen Seite auch was anfangen.
1: Jetzt erklärt sich so manches, aber es, <lacht> es, es, es kommt ja auch in deinem äh, ersten äh, Roman sehr ausführlich vor. Mm -hmm. <lacht> die slawische Seele, wie würdest du die denn, also abgesehen vom Smalltalk, noch beschreiben und vermisst du die manchmal in Österreich? Oder ist Österreich dann doch irgendwie K und Ka-ik genug, dass du kulturell da doch so Anknüpfungspunkte hast?
2: Schon, ja, es ist account Kaik Und, kauf. und <lacht> ich mag den äh, Wiener Grant, mag ich, muss ich sagen. Man, man muss sich nicht mehr so viel bemühen. Man kann einfach alles sagen, was einem durch den Kopf geht. Und es ist irgendwie gesellschaftlich akzeptabel, habe ich schnell bemerkt. Und es ist, ich finde es auch hilfreich, weil man kommt so als Fremder und es ist manchmal so, dass dir keiner sagt, was du falsch machst und du, musst dann, du brauchst dann Jahre, um drauf zu kommen. Und mhm. in Wien sagen sie, die es dir gleich. Mhm. Der erste, der an, bei dir vorbei äh, geht, sagt: This ist kein Rotweg. <lacht> <lacht> da darf man nicht zu <lacht>
1: Ich, ich, mir, hat, mir hat ein Österreicher in Salzburg jetzt auch gerade einen österreichischen Witz erzählt. Ich kann mir überhaupt keine Witze nacherzählen. Und, äh, auch bitte. Aber der ist so kurz, den, den kann sogar ich mir merken. Äh, und zwar, der, der geht so, ah, morgen spielt Österreich-Ungarn. Ach ja, gegen wen?
2: <lacht> oh. Das ist super.
0: Werbung. <lacht>
1: Wie geht denn eigentlich so euer Sonntag los? Steht dein Mann am Sonntag auch immer noch so früh auf und früher als du?
2: Ja, er geht immer mit dem Hund spazieren. Dafür bin ich ihm sehr dankbar, weil ich kann irgendwie vor zwölf nicht in die Gänge kommen. Ich bin also also ich habe auch meine Studienrichtung so ausgesucht, dass ich die Vorlesungen am Nachmittag besucht habe. Nur
0: die einzig richtige Art. Schon, oder? Und ich, vielleicht
2: möchte ich an dieser Stelle sagen, dass ich fühle, dass die Spätaufsteher in der Gesellschaft sehr benachteiligt werden. Die Gesellschaft ist sehr auf die Frühaufsteher gerichtet und auf deren Bedürfnisse. Und wenn man einfach Spätaufsteher ist, dann muss man im Extremfall bei der Tankstelle einkaufen. Und
1: <lacht> Oder am Bier- und Schick-Automaten.
2: <lacht> genau. Und das ist einfach schon eine Beeinträchtigung. Und ich kann es mir eigentlich gut vorstellen, dass so in ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten das anders wird und besser. Und dass dann Leute so die Geschichten erzählen, wie ja, damals, ich bin als Spätaussteiger geboren und mein Chef hat mir einfach gesagt, steh früher auf. Und dann werden alle so mit dem Kopf nicken und so, oh mein Gott, das waren die Zeiten. Jetzt ist alles besser. Oder?
1: Ja, ich meine, die, die Pandemie, in der wir uns ja immer noch bewegen, obwohl wir das auch kaum glauben können, über zweieinhalb Jahre, nachdem es losging, hat ja auch dein Leben verändert und gleichzeitig atmet aus deiner Literatur ein Lebensgefühl, das du wahrscheinlich, wenn du früher in Wolfstal gewesen wärst, vor 20 Jahren, äh, gar nicht so viele Leute hätten nachempfinden können. Jetzt ist es allerdings so, dass wir alle ja dieses Gefühl von zurückgezogen sein und alleine sein, allein näher sein als äh, früher, ja irgendwie nachvollziehen können oder zumindest auch nachspüren äh, können. Glaubst du, das ist eine Entwicklung, die äh, die die Gesellschaft auch auf Dauer ähm, verändern wird? Oder glaubt ihr das? Glaubst du das, Elona?
0: Ich weiß gar nicht, ob man da so, oder ich würde mir nicht anmaßen, eine Prognose zu machen, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall noch eine Weile nachwirken. Also dieses Jahr fühlt sich ja vieles schon wieder so auf dem Papier normal an. Aber ich habe das Gefühl, die, wie heißt das, die, Seele, die Seele reist zu Pferde. Mhm. Die Menschen sind noch nicht so wieder drin. Also die Formen sind wieder da, aber die sind noch nicht wieder mit Leben ausgefüllt. Mhm. Das heißt, mir fällt auf, dass ich trotzdem viel weniger bei Leuten zu Hause bin. Mhm. Man besucht sich nicht mehr so viel. Man trifft sich eher an öffentlichen Orten und klar geht man wieder in die Bar und in den Club, aber so dieses eigentlich früher sehr solide, zwischenmenschliche, ich komme spontan bei dir vorbei und wir machen irgendwas und wir fahren spontan irgendwo hin, das ist irgendwie ein bisschen erodiert aufgrund von zweieinhalb Jahren, in denen das nur mit irgendwelchen Vorkehrungen und komischen Gefühlen funktioniert mhm. hat. Das ist so meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob ihr da einsteigt.
1: Was glaubst du, Anna?
0: Also ich kann
2: schwer wirklich was dazu sagen, weil bei mir hat sich wenig geändert durch die Pandemie eigentlich. Mein dem Büromann habe ich über Einsamkeit geschrieben, und ich habe mich dann bewusst zurückgezogen und ich habe sehr, sehr, wenig Leute getroffen. Und nach zwei Jahren, wo das Buch dann fertig war, habe ich, hab ich mir gedacht, ich habe jetzt wirklich genug von Einsamkeit. Ich muss wieder unter die Leute. Und dann ist die Pandemie gekommen.
0: <lacht>
2: also ich war einsam, bevor ich to school.
0: <lacht>
1: before it was mandatory. <lacht> genau. <lacht> du, Anna, du hast ja mal gesagt, Erst, seitdem ich einsam wohne, fühle ich mich frei, über meine Einsamkeit zu reden, ohne Gefahr zu laufen, jemanden in Verlegenheit zu bringen. Ich habe sie lieb gewonnen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne viele andere mehr ich bin oder mehr eine ganz andere. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht wichtig. Auf jeden Fall schenke ich allem Kleinen so mehr Aufmerksamkeit und das ist gut, oder?
2: Ja, du hast meinen Vorstellungsfilm gesehen. <lacht>
1: Aber diesen Blick aufs Kleine, äh, ist das etwas, ähm, was du immer schon in dir hattest? Diesen Blick auf die Details? Oder hast du das tatsächlich gelernt, weil du äh, in Wolfstal lebst und mehr alleine bist und auf dem Dorf und in der Abgeschiedenheit wohnst?
2: Ja, das hatte ich eigentlich schon immer. Aber ich war auch eigentlich schon immer einsam. Aber jetzt nicht so negativ. Ja, ja. Einsam, so lustig, einsam. <lacht> <lacht> aber ich habe ich hab zum Beispiel vor äh, kurzem etwas auf Slowenisch geschrieben und also ich finde vieles, was ich schreibe, peinlich, aber diesen Satz mag ich, also der ist mir gelungen. Ich habe geschrieben, ich glaube, dass mir kleine Dinge passieren, weil sie wissen, dass ich ihnen Gewicht gebe.
1: <lacht> ja, sehr schön.
2: Ja, Und es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, ob das Schicksal ist oder oder, oder wie ich das nennen würde, aber machen Leute passieren andauernd voll interessante, voll erzählenswerte Dinge <lacht> und machen einfach nicht, <lacht> habt ihr nicht das Gefühl, dass manche Leute so das Geschehen anziehen und <lacht> Events und weiß nicht, mir, mir passieren manchmal so in einer Woche nur ein paar Sätze, die ich vielleicht so in der, im Zug höre und darüber freue ich mich, weil die sind manchmal extrem schräg und mhm. also ja, ich freue mich über all, all das Kleine.
1: So entsteht aus dem Kleinen große Literatur. Mhm. Äh, Ilona, wir haben ja immer eine Frage zum Schluss für unsere Gäste.
0: So ist es, auch dieses Mal. Liebe Anna, was findest du schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Eigentlich
2: freue ich mich immer auf den Montagmorgen, weil ich weiß, ich ich kann lange schlafen. <lacht> oh, to be a freie Schriftstellerin. <lacht> ich meine, ich arbeite schon sehr viel in der Nacht.
1: Bis wann schreibst du in der Nacht?
2: Schon bis zwei, drei.
1: W wann weißt du dann nachts um zwei oder um halb drei, jetzt reicht's? jetzt gehe ich schlafen?
2: Eigentlich habe ich so ein Zeichenlimit, 1800 Zeichen. Ich weiß das kann ich an einem Tag schaffen und alles, was mehr ist, ist nicht mehr gut.
1: 1800 Zeichen ist eine Buchseite.
2: So ungefähr, ja.
1: ja. Vielen Dank, dass du äh, uns in dein Wochenende reingelassen hast und ähm, in all die Dinge, die du in Wolfstal machst und vor allem, dass du uns beigebracht hast, was lustige Einsamkeit ist. Vielen Dank und schönes Wochenende. Anna Marwan.
2: Vielen Dank. Danke für die Einleitung.
1: Gehst du jetzt gleich noch spinnen? <lacht> Ja. <lacht> ich hab's mir doch gedacht. <lacht> Tschüss, Anna.
0: Tschüss. Ciao.
2: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online,
0: produziert von Pool Artists.